0: Herzlich Willkommen zum dritten experten mit drei Experten aus, naja, fast drei Ländern. Gesellschaftlich relevant wird es heute natürlich wieder und es geht um das Thema Schmerzen. Speziell behandeln wir heute das Thema Rückenschmerzen. Denn an diesen Rückenschmerzen leiden laut offiziellen Statistiken mehr als 60% der deutschsprachigen Bevölkerung. Meine beiden Experten, die ich heute hier bei mir habe, Franziska und Lukas, sind Koryphäen aus dem Bereich der Gesundheitsförderung. Der Herr Lukas ist bereits über ein Jahr bei uns zertifizierter First Class Coach. Die Franziska ist seit sechs Monaten dabei und ich heiße euch heute herzlich willkommen und bedanke mich für euer Dabeisein. Danke, hallo.
1: Ja, hi, servus, grüß dich Marcel.
0: Hi ihr Lieben. Ich denke, ich mache es ganz kurz. Wir werden uns das aufteilen ein bisschen. Die Franziska, die ist die Expertin heute im Bereich Ernährung. Der Lukas übernimmt den physiologischen Bereich und ich moderiere hauptsächlich und schaue, ob ich im psychischen Bereich was ergänzen kann. Denn die Zusammenhänge sind gerade da immer sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, nachdem der Lukas wirklich auch ein Angebot hat, das sich speziell mit dem Thema Rückenschmerzen befasst, würde ich ihm zuerst das Wort geben. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Sehr gerne, dann fange ich mal an. Ähm, ja, du hast es gerade schon so schön gesagt, äh, über 60% der Deutschen, und man muss dazu sagen, leiden mindestens einmal im Jahr an Rückenschmerzen. Ähm, übrigens auch schon 30% der Schulkinder, ähm, was zeigt, wie wenig sich äh, unsere Kinder auch schon bewegen. Und ja, für mich ist das ein persönlich sehr relevantes Thema, weil ich in den letzten zehn Jahren selber über fünf Jahre lang an chronischen Rückenschmerzen gelitten habe. Das heißt, ich weiß, wie scheiße es sein kann, Schmerzen zu haben. Ich weiß aber halt mittlerweile einfach durch meine Ausbildung und dadurch, dass ich mich eben da auf den Bereich dann spezialisiert habe halt auch, was man dagegen tun kann und da wollen wir dann heute eben ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, von meiner Seite aus, äh, was kann man aus der körperlichen Perspektive dagegen tun? Und die Franziska äh, ja dann noch aus der so wichtigen Ernährungssicht, die so oft vernachlässigt wird, äh, zu Unrecht äh, leider. Und äh, genau, ich glaube, dass die psychologische Sichtweise wichtig ist, da braucht man äh, gar nicht Gerade drüber reden. Gerade im Bereich die...
0: der Schmerzen, Lukas, Entschuldigung, dass ich da unterbrechen, yeah. müsst ihr aufwachen, Leute. Gerade im Bereich der Schmerzen ist es wichtig, ganzheitlich zu arbeiten. Und auch nach dem Moment, wo präventive Arbeit schon vorbei ist, wenn ihr schon drunter leidet, sind diese Punkte Ernährung genauso wichtig wie die Arbeit, ähm, die der Lukas hier macht im physiologischen Bereich. Auf jeden Fall, das
1: Genau, ich glaube, das ist auch schon ganz, ein ganz guter Punkt, äh, der mich zu dem Thema bringt, ähm, wodurch entsteht Rückenschmerz überhaupt? Und ich glaube, in der Allgemeinheit hat man oft so das, das, den Eindruck oder das Bild, Rückenschmerz entsteht irgendwie immer durch Verletzungen. Also Bandscheiben sind da ja so die ganz klassischen, die sofort beschuldigt werden. Ähm, was aber die meisten gar nicht wissen, dass Bandscheiben zum Beispiel halt einfach wirklich nur für drei bis vier Prozent aller Rückenschmerzen ähm, zuständig, also schuld sind. Ähm, und wow, das äh, die,
2: Wusstest du das, Franziska? Ja. Ich wusste ich, das so. Also ich, ich, ich bin, wow. bin gerade sehr, sehr positiv fasziniert, weil ich lerne gerade was dazu. Total, weil ja. ich, ich, <lacht> ich, 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 ich äh, mich plagen selber auch schon seit einem Jahr Rückenschmerzen. So schlimm, dass ich mich teilweise fast gar nicht bewegen kann. Und bin auch von Pontius zu Pilatus, von einem Physiotherapeuten zum nächsten gerannt. Natürlich haben die mir. Übungen, Massagen, weiß der Kuckuck was alles äh, gegeben. Und es hat sich natürlich gebessert. Und tatsächlich, ich habe immer geglaubt, ja, es ist Bandscheibe, äh, Hexenschuss, irgendwas in die Richtung. Äh, ja, im Endeffekt.
0: Ende <lacht> auf jeden Fall Bandscheiben hätte ich auf jeden Fall geschätzt. Wahnsinn, Ach. ja. Ne?
1: Ja, das ist ganz interessant und das zeigt einfach, ähm, was für ein Bild wir in unserer Gesellschaft vom menschlichen Körper haben und zwar so ein ganz fragiles Bild. Also wir haben so ein Bild wie, wie bei so einem Auto, wenn irgendwas abgenutzt ist, dann ist es kaputt. Und das ist aber im menschlichen Körper nicht so, weil der menschliche Körper, wenn er in einer Sache absolut genial ist, dann ist es eben Dinge kompensieren. Das kann gut und das kann schlecht sein, aber im Thema... Ähm, Abnutzung vom Körper ist es gut, weil da gibt es ganz interessante Studien, ähm, äh, wenn man sich quasi symptomatische, also Leute mit Schmerzen in Gelenken anschaut und asymptomatisch. Also da gibt es vor allem bei Schultern gibt es super gute Studien, weil man das ähm, ja, innerhalb von Menschen auch ganz gut anschauen kann. Ähm, also da haben, hat man von Leuten MRTs gemacht, äh, von Leuten, die auf der einen Seite quasi Schmerzen hatten und auf der anderen Seite nicht gibt aber auch Studien, wo das Gleiche gemacht wurde mit Leuten, die eben schmerzende Schultern hatten und Leute, die keinen Schmerzen schmerzenden Schultern hatten. Und dabei hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die ähm, Abnutzungen, also die in Anführungsstrichen Verletzungen bei beiden Gruppen genau gleich waren. Das heißt, die Leute mit Schmerzen hatten nicht mehr in Anführungsstrichen kaputte Gelenke ähm, oder Körperbereiche als die Leute ohne Schmerzen. Oh, wow. Das ist jetzt eine, natürlich nicht gesagt dass äh, verletzungen eben nie äh, die schuld sind aber bei rückenschmerzen ist es eben zum beispiel so bandscheiben sind in der regel nur für drei bis vier prozent aller rückenschmerzen zuständig vor allem wenn wir über längerfristig ähm, auftretende rückenschmerzen reden und ich sag mal so die bandscheiben rückenschmerzen die erkennt man relativ schnell wenn du irgendeine ausstrahlung hast also wenn Ausstrahlung ins Bein ist oder wenn so krasse Dinge kommen wie Inkontinenz, ähm, dann kann das halt auf jeden Fall sein, dass da irgendeine Bandscheibe einfach äh, ausgetreten ist gegen einen drückt. Das muss man dann auch definitiv erstmal abklären lassen. Das ist definitiv. Ganz, ganz
0: wichtig. Alles, was strahlt, ist, das soweit weiß ich auch, alles, was strahlt, unbedingt erstmal anschauen lassen. Auch am besten in Röntgen, dass man dann genau spürt. Naja,
2: aber... Entschuldige, kann das auch äh, einfach nur ein Abstrahlen in die Hüfte sein oder muss das dann tatsächlich äh, das ganze Bein zum Beispiel sein?
0: Es kann auch ein Abstrahlen sein, denke ich, das, also korrigiere mich, Lukas, es kann auch ein Abstrahlen sein. Es ist es meistens tatsächlich, dass dann irgendwo beispielsweise im Oberschenkel endet? Also, das ist nicht das ganze Bein. Ähm, tendenziell, aber wenn es nicht das ganze Bein ist, können es auch eingedrückte Nerven sein, ein verengter Spinalkanal etc. und so weiter. Oder liege ich mhm. da falsch?
1: Genau, würde ich genauso bestätigen. Also wenn sage ich mal in Anführungsstrichen, nur in die Hüfte ausstrahlt, dann kann das im Ernstfall auch eine Bandscheibe sein. Ähm, ist aber ganz oft so, dass es das einfach halt wirklich Muskeln sind, die so viel Spannung haben, dass die eben so eine ausstrahlende Sensation erzeugen. Ähm, ist natürlich, äh, in, wenn man subjektiv selber das wahrnimmt, ganz, ganz schwer, das unterscheiden zu können, was es da jetzt quasi ja. Einfach nur Muskel, muskuläre Spannung, was ist irgendwie ein eingeklemmter Nerv, was ist äh, vielleicht sogar irgendwie ein, eine Abnutzung, ein Schaden oder dergleichen.
0: An jeden Zuhörer da draußen. Schaut mal, wir reden hier darüber und wir könnten jetzt, wenn wir jetzt jemanden vor uns haben, der uns das beschreibt, als wirklich, denke ich, schon sehr, sehr gute Experten, nicht direkt diagnostizieren, hey, das ist das und das. Ähm, deswegen hört auf, euch selber rum zu diagnostizieren. Ich habe jemanden in Betreuung, der meint, er muss alles bei sich selber diagnostizieren. Ja, ja, da habe ich einen verschobenen Wirbelkörper, da hängt wahrscheinlich ein Nervenbündel raus. Da denke ich mir, wie kommst du denn hier da? Ja, also hört auf mit diesen Selbstdiagnosen, ihr macht da viel mehr kaputt, als ihr euch Gutes tut. Und wenn ihr zum Experten geht, wie beispielsweise zum Lukas, zu Franziska, die sagen euch dann auch im Vorfeld, hey, lasst es nachschauen, das könnte das und das sein.
1: Holt euch immer die Sicherheit von weg. Abs absolut, ja. Ich, ich, da kommen wir eben auch wieder zum Punkt, was steckt hinter Rückenschmerz? Und da sind wir einfach dann... Auch wirklich sage ich mal bei dem Thema, es gibt selten den einen Grund für Rückenschmerzen, sondern meistens sind es unterschiedliche Gründe, die da reinspielen. Also man nennt es auch das biopsychosoziale Modell. Das heißt, wir haben Einflussfaktoren aus dem biologischen Bereich, also dem Körper, das kann sein, das Muskel-Skelettsystem, dass da irgendwas äh, von der Funktion her nicht äh, perfekt läuft, das kann sein, dass es was mit dem Magen-Darm-System zu tun hat. Da wird uns die Franziska dann auch gleich noch äh, äh, ganz interessante Sachen dazu sagen. Ähm, dann hat man das äh, psychische, die psychischen Anteile, das heißt, da spielen dann wirklich ähm, Emotionen rein, wie geht's mir heute, allgemein, wie ist mein mentales Mindset, wie sind meine Denkvorgänge und dann natürlich auch das Soziale, was mit psychologisch natürlich ganz, ganz eng zusammenhängt. Ähm, und äh, ja, weil das natürlich auch einen riesigen Einfluss hat, äh, wenn ich mich mit Menschen treffe, die ich mag, dann geht es mir grundsätzlich besser. Also äh, an die Zuhörer da draußen oder vielleicht auch an euch beide, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr irgendwo Schmerzen hatte. Und dann macht ihr aber abends was mit Leuten, mit Freunden. Ihr geht zum Beispiel ins Kino oder ihr geht was Schönes essen und die Schmerzen sind in der Zeit komplett weg. Und in Teilen hängt es eben auch dann einfach damit zusammen, dass quasi dieses In-Gesellschaft-Sein so viel positiven Input in unseren Körper, in unser Nervensystem bringt, dass die Schmerzen einfach währenddessen, äh, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wie abgeschaltet sind.
0: Sehr cool, dass du das an dieser Stelle anmerkst. Ich bin ja immer so ein bisschen Bereich Psychologie, sage ich mal. Ähm Genau dieses emotionale Thema werde ich heute nicht mit behandeln, weil da haben wir jetzt neun Experten bei uns aufgenommen, mhm. der jetzt auch tatsächlich den Prüfprozess durchlaufen hat, also offizielle First Class Coaches und der genau diesen, diesen Leitsatz in seinem Angebot hat. Der Körper folgt den Emotionen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt ziehe ich mal ganz kurz die Brücke zur ersten Folge. Der Lukas ist super spitz positioniert, hat sich in diesem Bereich wirklich, wirklich reingefuchst. Und dann ist es wichtig, dass die Leute nicht aufhören zu lernen, sondern dann die Zusammenhänge lernen. Und das ist ein total wichtiger Zusammenhang, den der Lukas hier nimmt.
2: Ja. Mhm. Und äh, darf ich zu dem, zu dem Emotionalen noch was sagen? Äh, ich wollt grad, ich wollte dich eh gerade fragen. <lacht> ich gerade sagen, und was sagst du dazu, Franziska? Du bist zu still. <lacht> Manchmal bin ich schnell wie der Wind. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja so, so, so Aussagen, so Sprichwörter, die sich auch auf die, auf die Gesundheit beziehen, wie äh, der Körper ist Spiegel der Seele. Ähm, das ist jetzt nur etwas äh, eher Pauschales, aber es gibt im Endeffekt zu fast jedem Körperteil äh, gibt es so ein, ähm, eine Analogie. Analogie, danke für das Wort. Ähm, wenn jemand zum Beispiel eben körperliche Belastungen, psychische Belastungen hat und dann der untere Rücken wehtut, dann sagt man oft, der steht er, unter Spannend, ja, oder er ja, da tragt es ja. nicht mehr. Ja, ja, genau. Oder Solche er fängt Sachen. an, das, das
0: Beißen im Kiefer, er steht unter Druck. Ähm, die, gerade, und das ist das Faszinierende, was du hier ansprichst, diese flachen Analogien, wo der rational denkende Mensch sagen würde, das kann ja gar nicht stimmen, das ist ja so ein Blödsinn, das ist ja so einfach gedacht, das kann gar nicht, kann gar nicht sein. Genau die stimmen meistens. Ja, also steht jemand unter Druck, beißt der Kiefer. Ähm, das ist wie mit diesem Nägelkauen. Das ist, es gibt ganz, ganz viele einfache Rückschlüsse, die man, die man ziehen könnte und die stimmen meistens. Er, er hat ein.
2: an etwas zu beißen.
0: Genau, genau, richtig. Ja, ja. Und das Schöne ist, nachdem ja die wirklich so flach und einfach sind, ist da auch sehr viel Interpretationsspielraum. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, warum das immer stimmt. Ähm, weil man es natürlich auf vielfältige Art und Weise interpretieren kann, für sich selber, aber dadurch wird würde auch das Reflektieren angeregt. Und deswegen kann ich bloß für jeden von euch da draußen einfach mal sagen, wenn ihr merkt, ihr habt körperlich irgendwas, gibt es da so diese Analogie, diese Überleitung zur Psyche? Beispielsweise, wenn ihr ständig Magenschmerzen habt. Gibt es irgendwas im Leben, was euch wie ein Stein belastet, wie ein Stein im Magen liegt? Ja? Also versucht mal, diese flachen Analogien zu finden einfach. Und daraus... Was, ihr, nie, was, was ihr nicht verdaut habt. Genau, zu, genau, solche, genau solche Sachen, ja, richtig. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Versucht so simpel wie möglich und so intuitiv wie möglich zu gestalten tatsächlich. Und ihr werdet merken, ihr werdet der Ursache zumindest näher kommen, was der Ausgangspunkt eurer oder Schmerzen, Belastungen etc. ist. Sehr, sehr cool. Die Franziska, ja. ich bin ja Moderator hier sozusagen. Franziska hat bis jetzt relativ wenig gesagt. Jetzt ist der Lukas ja <lacht> zu dem Thema gekommen, wie kommt es zu Rückenschmerzen, wie kommt es zu Schmerzen an sich. Jetzt würde ich gerne von der Franziska hören, was man jetzt, wenn man es noch nicht hat oder wenn es gerade losgeht oder man die Idee hat, oh jetzt kriege ich vielleicht so bald Probleme mit meinem Rücken, präventiv über die Ernährung mit einfachsten Maßnahmen machen kann, sodass der Zuhörer direkt einen geilen Mehrwert hat, um es auch umzusetzen.
2: Ähm, naja, also du sprichst jetzt das Präventive an. Äh, da gibt es tatsächlich äh, natürlich äh, die typischen Sachen Probiotika, Präbiotika, also ich sage mal Lebensmittel. Bedeutet, denk, denk dran, nicht alle unsere Zuhörer <lacht> Um, haben das schon mal Bin gehört? ich gerade dabei? Ah, okay, sorry, ich gerade sagen. Jetzt bist du zu schnell gewesen. ja, ja jetzt sch schnell Das heißt, äh, Lebensmittel, in denen Bakterien drinnen sind, bitte nicht äh, jetzt äh, ja, schlimm denken, äh, traum, äh, traumatisiert sein vom Wort Bakterien. Das sind äh, gute Dinge, die im Endeffekt für unseren Darm förderlich sind. Und es gibt dann eben auch Lebensmittel, die wiederum diese Bakterienbildung fördern. Und das können zum Beispiel Artischocken sein, äh, Chicorée, Sauerkraut, äh, solche Sachen. Äh, ich hoffe, sie schmecken auch, äh, weil man sagt, so ein bis zweimal in der Woche sollte man solche Lebensmittel in seine Essgewohnheiten mit einbauen. Und äh, klar, äh, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen beim Lukas, regelmäßige Bewegung sollte man auch mit einbauen. Warum? Äh, ich möchte da jetzt ein bisschen auf eine Geschichte zurückgreifen. Äh, ein Bekannter von mir ist sehr viel unterwegs beruflich und da hat die Verdauung wirklich super funktioniert, trotz seiner, seines beruflichen Engagements. Warum? Weil er einfach von Hotelzimmer zu Auftrag äh, immer zu Fuß gegangen ist und auch am Abend sozusagen dann zum Restaurant. Hat er einfach immer versucht, diese, diese Schritte zu Fuß zu gehen. Dann eines schönen Tages war er wirklich krank und war halt einfach gezwungen, einmal wirklich zehn Tage im Bett zu liegen. Was ist passiert? Die Verdauung war tatsächlich Sense und es ist nichts mehr gegangen. Und auch das macht einfach einen Unterschied aus. Also die, die Bewegung, die gesamtkörperliche Bewegung hat letzten Endes auch Einfluss darauf, auf die Bewegung im Darm, dass da sozusagen das weiterarbeitet und im Endeffekt dann auch weiter transportiert wird und letztendlich dann auch hinaus befördert wird.
0: Und gesamtkörperliche Bewegung, da gibt es was ganz Neues. Ja. Der Lukas hat es bestimmt schon mal gehört. Ähm, ich habe es im Zusammenhang vom Aufwärmen beim Sport das erste Mal gehört. Ähm, aber genau da ist es auch relevant, zu dieses, dieses Neuro-Warm-up, hat sich das genannt, einfach mal in den Bereich Gar nicht massieren, einfach nur mit den Fingerspitzen beispielsweise mal auf den Bauch langen, kleine Kreise machen, das Ganze in Wallung bringen, in Bewegung bringen, streicheln, mal nach links schieben, rechts schieben, was das ja. alleine macht. Ähm, ich sage es jetzt einfach mal, es ist bestimmt unangenehm für viele da draußen über dieses Thema zu reden, aber gerade in meinem Stuhlgang, wenn man da einfach mal eine halbe Stunde vor, seinem, vor seiner gewohnten Zeit sich hinsetzt und einfach mal locker den Bauch ein bisschen streichelt, sich hinstellt, das Ganze lang macht, ein bisschen, ein bisschen Bewegung in den ganzen Körper bringt, auch in das, in das Energielevel, das man hat am Tag. Das ist ja, geht ja damit Hand in Hand. Dann läuft es sofort besser und ein, ein besserer Stuhlgang, eine bessere Verdauung
2: hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Du sprichst gerade von entspannter Bauchraum. Ja. Ähm, der Lukas hat vorhin gesagt, dass, dass die Rückenschmerzen äh, dass es da nicht die Ursache gibt. Da stimme ich ihm voll und ganz zu. Ähm, ich habe nämlich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn der Bauchraum äh, verspannt ist, aus welchen Gründen auch immer, das durchaus auch äh, Auswirkungen auf den Rücken haben kann. Definitiv,
1: Weil ja. der Rücken
2: im Endeffekt der Gegenspieler zum Bauch ist. Und der Bauchraum kann natürlich auch aus verschiedensten Gründen verspannt sein. Also das kann, genauso wie, wie, wie der Lukas vorhin äh, beim Rücken gesagt äh, hat, das kann psychologische äh, Hintergründe haben, also jetzt einfach das klassische Stress, emotionale Belastungen, aber das kann tatsächlich auch ähm, ich, ich sage es jetzt einmal einfach: äh, biologische äh, Ursachen, Symptome haben, wie ja. eben, dass ich gehe jetzt ein bisschen ins, ins Medizinische hinein, äh, dass jemand einfach einen Reiz, Reizdarm hat oder entzündliche. An äh, entzündlichen Darm zum Beispiel, entzündliche Darmerkrankungen ja, genau, oder Corona, so irgendwas. Dass es
0: alles
2: an, an Sachen gibt, die da schon
0: von Anfang ja. an dabei sein können. Ja.
1: Genau, so was glaube ich für die Leute da draußen halt ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach mal kurz darauf eingehen, wo, wie entsteht Schmerz im Körper und äh, was verbinden die meisten Leute dann als Auslöser. Ähm, weil es ist so, dass Schmerz ja immer vom Nervensystem ausgelöst wird. Ähm, da gibt es ja ganz interessante Beispiele, also zum Beispiel ähm, Leute, die eine Beinamputation haben, aber im Fuß Schmerzen haben, also dem nicht mehr existierenden Fuß, was immer ein ganz schönes Beispiel dafür ist, dass Schmerz am Ende vom Tag vom zentralen Nervensystem koordiniert und erzeugt wird und eigentlich halt immer als Warnsignal. Und wir können uns das wirklich so ein bisschen wie das Wasserfass oder der Wassereimer, der immer voller läuft, vorstellen. Und das ist quasi so das ja, das Bedrohungswahrnehmung, das Bedrohungspotenzial, was das Nervensystem aushält, dieser Eimer. So, das kann sein, okay, man hat sich hier ein bisschen angestoßen, äh, man hat schlecht geschlafen, äh, man hat sich zu wenig bewegt, das füllt alles den Eimer und dann gibt es so diesen einen berühmten Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Das kann dann sein, dass ich einen Stift vom Boden aufgehoben habe oder das kann sein, dass ich was gegessen habe, was ich nicht so vertragen habe oder das kann sein, dass mich der Mitarbeiter irgendwie total aufgeregt hat. Und zack, auf einmal ähm, ist der Schmerz da. Und dann ist es für den Autonormalverbraucher natürlich total schwer, das dahinter zu sehen. Also dass das jetzt eben nicht der eine Stift war, den ich vom Boden aufgehoben habe. Und dann denkt man sich, oh Gott, scheiße, ich darf die Wirbelsäule nicht beugen, weil ich habe das letzte Mal Schmerzen davon bekommen. Sondern dass da halt oft ganz, ganz viel dahinter steht.
2: Aber genau das ist das, was ich... Äh Du, du sprichst jetzt ein Thema an, im Endeffekt, das, glaube ich, in allen Bereichen das absolut Wesentlichste ist. Also nicht nur im, im, im Rückenbereich, sondern auch in der Ernährung, jetzt nicht nur Darmernährung, sondern generell, wenn es um eine Ernährungsumstellung geht. Äh, wahrscheinlich auch beim Sporttraining, beim Business Coaching, also in jedem, in jeder Art ähm, Training und Coaching mit, mit Menschen, wo man mit Menschen zu tun hat, äh, dass einfach ein Unterschied ist zwischen Symptom, Ursache und Auswirkung. Und viele Menschen, die kennen den Unterschied und können sozusagen einen gewissen Teil dann auch tatsächlich schon alleine arbeiten und nehmen sozusagen den Coach, um zur Optimierung, aber Großteil der Menschen können das eben nicht selbst differenzieren. Und Absolut. Gerade bei dem Thema, das wir heute eben jetzt besprechen, beim Thema Rücken und Darm, äh, finde ich das persönlich sehr schlimm, weil sowohl beim, bei Rückenschmerzen als auch bei Bauch- und Darmschmerzen greifen sehr viele Leute sehr schnell, meines Erachtens zu schnell, zum Beispiel zu Schmerzmitteln, wenn es jetzt um tatsächlich Schmerzen geht. Uh, beziehungsweise zu anderen Medikamenten, wenn es um Darmprobleme, Magenprobleme oder ähnliches geht.
1: Absolut, und, ja, ich glaube da
2: und, und das, ich, lass, ich, ich lass nicht gleich, ich übergebe dir gleich das Wort. Uh, das, was mir heute zum Beispiel wichtig ist, ist irgendwo diese Differenzierung beim Darm zwischen Symptomen und der Ursache beim Darm. Also, wenn jemand zum Beispiel da draußen ähm, ja, eben Verstopfung hat oder Reizdarm, ich meine, wenn jemand Reizdarm hat, dann war er in der Regel schon einmal beim Arzt und weiß, dass das nur ein, nur ein Symptom ist oder Blähungen, dann sind das Symptome. Das heißt, da darf jemand da draußen hinterfragen, was, dahin, was da dahinter steckt. Das sind in der Regel alles Symptome, die akut auftreten können und von alleine gleich wieder weg sind, aber die können auch chronisch werden und dann tatsächlich zum Problem. Aber die Ursache kann tatsächlich eben so wie wir vorhin schon gesagt haben, in tatsächlichen Krankheiten liegen, die sich irgendwann einmal schleichend entwickeln oder eben in Stress. Und da sehen wir dann wieder, aber eben auch in der Genetik zum Beispiel. Das ist ein sehr, also, das sehr, sehr
0: interessanter wird Punkt, es definitiv. An, an der Stelle ja. ähm, ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir den, dem Zuhörer mal einen Denkanstoß geben. Was ist überhaupt Stress? Jeder spricht auch immer von Stress. Und bevor wir das tun, würde ich gerne eine Sache anmerken, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, als ich euch zugehört habe. Weil wir sprechen ja gerade sehr viel auch von Auslösern, Ursachen, Gründen. Das ist ja immer das Wichtige. Wir sollten nie am Symptom arbeiten, sondern immer erstmal die Ursache einer Sache finden. Jetzt reden wir ja über physische Sachen, also physiologische Sachen, Rückenschmerzen. Und die meisten auch chronischen oder akuten Schmerzen, haben selbstverständlich diesen nachvollziehbaren physischen Auslöser wie falsche Belastungen, Fehlhaltungen, Fehlstellungen, Verletzungen. Aber, und ich bin mir sicher, hier werden Leute zuhören, die schon jegliche medizinische Unterstützung ergebnisfrei genutzt haben und nun wirklich auch verzweifelt sind, Schmerzen können auslöserfrei sein. Sie können entstehen als Anzeichen dafür, dass du... Eine psychische, ein psychisches Leiden hast, das du vor dir selbst noch nicht akzeptiert hast. Depressionen, Burnout, Stress, um da beim Thema zu bleiben, können alles Punkte sein, die, wenn du sie einfach ignorierst und einfach immer dein Leben weitermachst, beispielsweise du hast schon einen Burnout, ignorierst du, sagst, ach, Burnout gibt es nicht und machst weiter dein Ding so gut wie es geht, dann kann es sein, dass dein Körper sagt, du, mein Freund, ich mache dir jetzt Rückenschmerzen. Und ja, das ist absolut richtig. Es kann also sein, dass du gar nichts hast körperlich und auf einmal chronische Rückenschmerzen bekommst, weil deine Psyche ähm, dazu führt, dass sie dich ausbremsen möchte. Und dann sind wir wieder im Bereich dieser flachen Analogien, die dann Sinn machen. Ähm, hey, jetzt habe ich Rückenschmerzen, gibt es da und jetzt... Ähm nehmt euch eure eigenen Analogien. Ja. Jetzt habe ich Schmerzen beispielsweise im Rücken, stehe ich unter Spannung, stehe ich unter Spannung. Ja. Ist diese Spannung, die ich im Rücken habe, auch in meinem Kopf? Nur als Beispiel. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für, es sind vielleicht zwei, drei, vier Prozent, aber die Leute, die schon verzweifelt sind, die schon beim Physio waren, bei der Krankengymnastik waren, zu sagen, wenn ihr das nicht losbekommt, geht zu jemandem, der sich in diesem Bereich der Psyche auskennt und damit euch die Ursache Findet.
2: Ich habe eine Frage an den Lukas. Ähm, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, oder wenn jetzt jemand, der uns zuhört, ähm, eben einen Schmerz hat, ähm, gehen wir mal von, von folgender Beispielsituation aus. Äh, jemand hat einen Schmerz im unteren Rücken. Ähm, entweder er weiß woher oder er weiß nicht woher, aber er kommt jetzt zu dir. Ähm, er hat vielleicht ein bisschen eine, eine Spannung da unten. Was, was kann er da jetzt tun? Was für Möglichkeiten hat er?
1: Ähm, sehr gute Frage. Äh, wollte ich eh noch. Äh, natürlich auch darauf zu sprechen kommen. Da äh, muss ja meine Pflicht hier ein bisschen erfüllen, das Ganze aus der körperlichen Sicht zu betrachten. Ähm, nein, genau. Also am Ende vom Tag ähm, ist es ganz wichtig, jetzt zum Beispiel halt für mich als Experte, ich schaue mir den wirklich erstmal genau an. Also Leute, die zu mir kommen, werden in der Regel erstmal wirklich halt genau durchgetestet, um zu sehen, wo fehlt es vielleicht an Beweglichkeit, wo fehlt es vielleicht an Kraft oder Stabilität. Ähm, weil ich sag mal so, ganz pauschale Aussagen sind oft schwer zu treffen, weil wir haben ja schon gesagt, ähm, die genauen Gründe sind schwer so genau mit dem Finger drauf zu zeigen und auch körperlich sind die Gründe ganz oft vielfältig. Also ähm, um da auch einfach nochmal ganz kurz auszuholen, ich würde sagen, körperlich kann man es so in drei Kategorien, was die Gründe angeht, aufteilen. Man hat halt einmal die Verletzungen, also wo tatsächlich irgendwas so kaputt ist, in Anführungsstrichen, dass es wehtut. Man hat die Überlastungen und die Unterforderungen und bei den meisten Leuten ist es tatsächlich, dass ich einfach aufgrund von der Unterforderung oder von der einseitigen Belastung, wie zum Beispiel, ich sitze halt zwölf Stunden am Tag ähm, und zusätzlich die Unterforderung aus, ich bewege mich quasi nie, ähm, dann einfach zum Beispiel... Verspannungen oder einfach Kraftdefizite oder funktionelle Defizite ergeben. Und das ist dann meistens auch schon das, wo man ansetzt. Also ich sage mal so statistisch gesehen, bei den meisten Leuten, die mit Rückenschmerzen zu mir kommen, wenn wir jetzt mal von deinem Beispiel bleiben und Schmerzen im unteren Rücken ausgehen, haben ganz, ganz viele Leute dann drüber oder drunter Beweglichkeitsdefizite. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt Symptom und Ursache. Es gibt ja auch den schönen Satz, die Glocke ist selten da, wo man klingelt. Also, dass quasi die Ursache, Ursache und Symptome meistens an zwei unterschiedlichen, oder oft an zwei unterschiedlichen Orten sind. Und also, so rein statistisch betrachtet, haben ganz viele Leute, die Schmerzen im unteren Rücken haben, zum Beispiel in der Brustwirbelsäule, ein Beweglichkeitsdefizit vom ganzen Sitzen oder einfach vom nicht ähm, oft auch in der Hüfte, also Gesäßmuskeln sind zum Beispiel was, was ganz, ganz oft den unteren Rücken mit viel Spannung negativ beeinflusst. Das heißt, die ganzen Bereiche zu öffnen, quasi aufzudehnen, zu mobilisieren, kann schon mal sehr wichtig sein. Und gerade dadurch, dass wir eben in der Gesellschaft uns befinden, in der sich einfach 60 Prozent zu wenig äh, bewegen ist dann einfach wirklich auch das Thema A, mehr Bewegung in den Alltag reinbekommen und sei das einfach nur ein 10 Minuten Spaziergang, einmal morgens, einmal abends zum Beispiel und natürlich einfach das, den Körper auch wirklich mal benutzen. Also unser Körper hat sich evolutionstechnisch einfach für eine gewisse Belastung einfach entwickelt. Also wir sind einfach dazu gemacht durch die Gegend zu gehen, durch die Gegend zu laufen, Dinge zu tragen, Dinge zu heben, Dinge zu drücken, Dinge zu werfen. Und es fehlt uns heutzutage natürlich alles. Das heißt, ganz, ganz vielen Leuten ist mit ganz grundlegenden Übungen schon geholfen. Wenn man da einfach mal ein bisschen die Hüfte und den Rumpfbereich zum Beispiel kräftigt über Dinge wie ähm, Hüftbrücken, über Dinge wie, sage ich mal, kluges äh, Rumpf- äh, und Bauch- und Rückenmuskeltraining, über Dinge wie klug aufgebautes Krafttraining, äh, Stichwort, ähm, obere Kräftigung vom oberen Rücken und vom unteren Rücken, über Dinge wie Ruderzüge oder über Dinge wie Kreuzheben. Ähm, damit kann man bei unglaublich vielen Leuten sehr, sehr viel erreichen, um zumindest den Schmerz eben aus dieser körperlichen, also Muskelskelett-Sichtweise einfach zu verbessern.
0: Sehr interessant, Lukas. Sehr, sehr interessanter Punkt. Was heißt Punkt? Sehr interessante Ausführung, die du da hattest. Sehr, sehr stark. Ja, ähm, Cool. Ich, mir fällt gerade gar nicht ein, was ich dazu ergänzen kann. Fällt, fällt dir zu Lukas Aussage noch was ein, was du ergänzen kannst? Sonst würde ich mit einem anderen Thema weitermachen, weil das war wirklich eigentlich abgerundet. Sehr stark.
2: Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr rund, sehr ganzheitlich, sehr perfekt. Eine
0: Sache würde ich jetzt noch unbedingt ansprechen wollen. Und zwar, wir, und da kann ich glaube ich als Mensch für uns alle sprechen, und da möchte ich auch gar nicht in eine Wertung reingehen, ich bin da zu mir selber meist noch schlimmer, als es meine Kunden für sich sind. Es ist auch immer ein Wachstumsprozess. Und was möchte ich sagen? In unserer leistungsorientierten Gesellschaft, neigen wir einfach dazu, Dinge, die nicht wirklich schon schlimm sind, einfach abzutun. Und wenn mal Schmerzen da sind, dann kann man die schwer abtun. Ja, wenn mal wirklich Leiden da ist, dann ist es halt da. Aber das muss ja nicht passieren. Bis wir haben ja schon mal Prävention kurz angesprochen. Aber ich möchte dir unbedingt noch ein kleines, also als Zuhörer, möchte ich dir unbedingt noch ein kleines, ja, Kit an Sachen mitgeben, auf die du achten kannst, damit sowas gar nicht passiert. Ich empfehle dir wirklich, setz dich einmal alle Wochen, alle zwei Wochen hin und schau, ob du von diesen Dingen, die ich jetzt folgend nenne, bei dir was entdeckst, was einfach vermehrt auftritt, um möglichst früh schon ja die Reißleine ziehen zu können und Maßnahmen ergreifen zu können, um mal in ein kostenfreies Gespräch mit der Franziska oder dem Lukas zu gehen, ich denke, das ist ganz wichtig, damit man einfach als Laie auch weiß, hey, dieses Anzeichen, dieses, ja, vielleicht Sodbrennen mal als Beispiel, ist vielleicht schon ein Zeichen, das in acht Wochen zu Rückenschmerzen führen kann, zu Leiden, die ich nicht haben möchte. Und ich gehe jetzt erstmal auf die körperlichen Anzeichen ein. Da würde mir als erstes einfallen, Müdigkeit vermehrt, auch grundloses Kopfweh, obwohl man genug trinkt, genug atmet, Nervosität, also eine gewisse Fahrigkeit, ein schlechterer Schlaf, ein schlechteres Einschlaf und Durchschlafverhalten, prinzipiell auch Verdauungsprobleme, das kann die Franziska bestimmt bestätigen. Das ist einfach auch ein Zeichen, wenn du schon gestresst bist, auf jeden Fall für Stress. Wobei
2: die, Dau die Verdauungsprobleme, entschuldige, dass ich dich unterbreche, haben eher Auswirkungen dann auf die Komponenten, die du jetzt bereits genannt hast. Also die schlechte oder gestörte Verdauung ist in dem Fall eher die Ursache für das ja, schlechte stimmt, Wohlbefinden du hast recht, du hast recht, das und auch, für die so eingeschränkte Leistungsfähigkeit.
0: Ja. Genau. Ja, richtig. Um, und das sind so jetzt mal die körperlichen Anzeichen, auf die mir ja auch schon, auf die ihr besser gesagt schon eingegangen seid. Und was ich dazu noch sagen kann aus meinem Expertengebiet: Es äußert sich auch schon noch weitaus früher und zwar mit einer gewissen Reizbarkeit. Man ist kurz angebunden, man ist manchmal geladen. Das heißt nicht, dass ich gleich die Leute anmaul, aber ich reagiere intern auf Sachen anders, wo mir mal kurz so eine Emotion hochkommt, wo ich gerne was Blödes sagen würde. Man ist eher unzufrieden und ähm, viele Gestresste und auch Menschen, die, auch, Genervt. die auf eine Situationen, die ja Maßnahmen wie ein Coach oder einen Experten ähm, hin, hinzumanövrieren, ähm, fühlen sich missverstanden tatsächlich. Also, dieses, ähm, keiner hört mir gescheit zu, keiner versteht die, den Kern meiner Aussage, fühlen sich oft auch abgelehnt tatsächlich und sowas wie, naja, irgendwie auch eine gewisse Lethargie. Ja, also, so dieses, dieses Energielevel das sinkt das dann im schlimmsten Fall auch tatsächlich zu einer Depression führen kann und das diese psychischen Kleinigkeiten nenne ich es mal die ganz am Anfang stehen führen natürlich auch dann zu Verhaltensweisen die gesundheitlich schädlich sind manche kompensieren das dann mit Konsum von Tabletten oder oder Alkohol oder rauchen Zigaretten ziehen sich aus ihrem sozialen Umfeld mehr zurück Hocken vorm Computer, spielen, schauen mehr Netflix oder kauen Nägel oder essen zu wenig etc. Und das ist einfach das, was ich jetzt so aus meiner Expertise noch sagen kann. Das sind kleine Anzeichen, die man schon sehr, sehr früh bei sich erkennen kann, wenn man sich denn hinsetzt, ehrlich zu sich selber ist und auch mal reflektiert, weil ich glaube, dass das die Basis für jegliches Wachstum und jegliche Veränderung und Verbesserung im gesundheitlichen wie jedem anderen Bereich ist, sich hinzusetzen und ehrlich zu sich selber zu sein und zu
1: absolut ja und also ich glaube, woran man selber auch, wenn man reflektiert und das ist glaube ich was super super wichtig ist, was du ansprichst, ähm, kann man auch einfach in seinem Lifestyle. Also wenn ich mir nicht nur Symptome, sondern auch so ein paar Dinge anschaue, hey Mensch, was mache ich denn eigentlich so in meinem Alltag? Gibt es auch wirklich schon so ein paar Sachen? Äh, wo man so aus meiner Sicht jetzt nochmal körperlich drauf betrachtet, halt eigentlich eindeutig schon sagen kann, du musst da was machen. Und da sind wir eben einfach bei der allgemeinen Bewegung ganz viel. Also ähm, wenn man unter, sage ich jetzt mal, 5000 Schritte am Tag äh, hat und die meisten Leute, also ich glaube in Deutschland ist man oder in der westlichen Welt ist man im Schnitt, glaube ich, so bei 1500 Schritten am Tag was extrem wenig ist. Also wenn ich aber zur U-Bahn und wieder zurückgehe, dann habe ich schon 1.000 Schritte.
0: Ja, das ist ein Witz, das brauche ich, das brauche ich, wenn ich zum Auto laufe und meine Termine mache mit dem Auto.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, wenn man da halt von sich sagen kann, okay, ich komme quasi selten über die 5.000 Schritte am Tag, ähm, dann bildet das schon mal so allgemein ganz gut ab, okay, wie, wie viel bewege ich mich überhaupt? Und das ist dann definitiv zu wenig und da sollte man unbedingt anfangen, sich mehr zu bewegen, allgemein, aber natürlich auch strukturiert. Es gibt ja von der WHO, ähm, gibt es ja die schöne Empfehlung, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, verklagt mich nicht, wenn es falsch ist, <lacht> äh, dass man ähm, in der Woche seine 150 Minuten bewusste Bewegung, also bewusstes Training, sei es jetzt, man geht jetzt irgendwie draußen laufen oder man macht Krafttraining oder so, ähm, oder, ich meine, alternativ, sagen sie, oder 60 Minuten intensive Bewegung in der Woche, also wo man wirklich jetzt richtig ins Schwitzen kommt. Und alleine da auf die Dinge kommt ja fast niemand. Also ich meine, das sind dreimal in der Woche, nicht mal eine Stunde, sage ich mal, sich bewusst bewegen. Und alleine das schaffen die wenigsten. Und es gibt genügend Studien, die echt zeigen, da sind so viele positive gesundheitliche Aspekte, die da dranhängen. Nicht nur jetzt Thema Schmerzen, sondern allgemein auch Thema äh, Morbiditätsrisiko, Krankheiten und so. Und ich glaube, wenn man diese beiden Boxen alleine schon, also quasi, ich komme selten über 5000 Schritte und äh, ich schaffe selten Wochen, wo ich mich quasi 150 Minuten ganz bewusst und gezielt anstrengend bewege, wenn man, das nicht wenn man diese beiden Boxen schon mal nicht abchecken kann, dann sollte man definitiv was ändern.
0: Definitiv. Du leidest jetzt an diesen Rückenschmerzen, von denen wir sprechen. Du bist betroffen. Und was machst du jetzt? Wo setzt du um? Wohin gehst du? Was ist dein Tipp für alle, den sie jetzt direkt umsetzen können?
2: Also, na nachdem ich jetzt äh, das gehört habe, äh, mache ich tatsächlich eine 360-Grad-Perspektive. So. Ähm, das heißt, ich... Wahrscheinlich, der Lukas äh, sollte jetzt mal kurz weghören, wahrscheinlich werde ich zuerst zum Arzt gehen. <lacht> finde ich, und,
0: und, und das ist, also, stopp, Moment. Also, als Coach ja, muss ich sagen, die Leute müssen ja. sich nicht für eine Seite entscheiden. Das ist mhm. absolut falsch. Ich finde auch diese Coaches nicht gut, die sagen, alle Ärzte sind scheiße. Ich finde, man sollte sich einfach bewusst sein, dass das Lehrbuch Medizin ist, und dass das natürlich ein, ein Kampf gegen Symptome ist. Also wenn meine Arbeit, wenn meine Schmerzen, meine Leiden so schlimm sind, ähm, dass ich zum Arzt gehe, sollte ich mir parallel aber immer noch einen Coach holen. Es sollten immer private Leister zugezogen werden, weil die einfach... Ja, die, die bessere Arbeit leisten ist natürlich, geht's doch klar, wenn du kein Geld zahlst, kriegst du nicht das Optimum. Und die Leute, wie die Franziska, wie der Lukas, die wissen, was die Ärzte in diesen in diesen Fällen sagen, weil sie die Erfahrung mit den Leuten
2: haben und nehmen und sich nochmal die Stunde, die zwei, drei, vier, fünf, zwölf Stunden, um deinen Fall in die zu machen. Leben. und da bist du mir jetzt ein bisschen zuvorgekommen. <lacht> <lacht> im endeffekt beim arzt geht es mir um die medizinische abklärung dass der sagt das hast du das hast du nicht das darfst du das darfst du nicht und mit dieser diagnose die ja ein coach in der regel nicht macht ähm, gehe ich dann sozusagen zum coach und mache mit dem dann ein Programm, eine Strategie, um sozusagen die Ursache zu bekämpfen.
0: Super, Sowohl super, bester Ansatz, bester Ansatz. denn die Ärzte geben pauschale Empfehlungen. Die werden sagen, hey, du hast jetzt hier Rückenschmerzen, vielleicht ist ein Bandscheibenvorfall, machen wir mal zwei Wochen gar nichts. Ja? Und der Coach, den du dann hast, der kann außen rum arbeiten. Es gibt immer was, was du tun kannst. Und das kann dir dein Coach dann am Ende sagen. Die Zeit hat genau, so ist das. ja sehr, sehr, sehr wichtig ja. und
1: sehr gut. Ja, ja. Absolut, ja. Ich glaube, da, also du hast es, Marcel, gerade ganz gut gesagt, man darf das medizinische System nicht verteufeln. Ich glaube, gerade in Deutschland äh, hatten wir das Luxusproblem, dass man grundsätzlich eine sehr gute medizinische Versorgung hat. Aber du hast gerade so also schön gesagt, äh, das Lehrbuch äh, Medizin Lehrbuchmedizin, also Lehrbuchmedizin braucht auch einfach sehr lange, bis sich neue Dinge einsortiert haben, weil das Ganze ja. natürlich erstmal dann auch äh, in der Uni gelehrt werden muss und so. Und ich glaube da ist es auch wichtig und da können einem Experten auch immer mit Ratschenk weiterhelfen, dass man zu wirklich guten im Idealfall halt schon auch modern denkenden Ärzten geht. Also ich meine, ich kenne zum Beispiel genügend Orthopäden, die halt äh, du hast Rückenschmerzen, ja okay, ähm, wird einfach schnell eine Spritze gegeben. Und es gibt halt auch gute Orthopäden, die sagen, hey Geh mal zu einem guten Physio oder Trainer oder so und lass dir das Ganze mal funktionell anschauen. Ja.
0: ja richtig. Also, das ist denke ich optimal, was du sagst. Du bist betroffen. Du weißt natürlich jetzt, was du machst. Sehr gerne. gehen wir mal davon aus, du weißt es nicht. Du leidest an Rückenschmerzen, du bist betroffen, du hast diese Infos aus diesem Podcast jetzt. Was machst du? Wo gehst du hin? Was sind deine Tipps?
1: Ja, ich gehe natürlich zum äh, Lukas und lass mich durchtesten. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Perfekt. Nein, aber
1: ich sollte mich eben genau anschauen lassen, sei es jetzt äh, über die Ernährung, dass ich einfach da mal eine Abklärung mache, äh, medizinisch oder vom Coach und auch einfach körperlich einfach mal wirklich abklären lassen, äh, was passt da, was passt da nicht und ich glaube, ähm, ja, dann äh, weiß ich mehr und dann sollte man konkrete Schritte unternehmen und pauschale Aussagen vorher sind natürlich immer ein bisschen schwierig, weil jeder ist unterschiedlich und jeder Schmerz ist anders.
0: Hey, super, ihr beiden, echt Ihr habt diese Folge mit ganz, ganz, ganz viel Leben gefüllt und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, ich gebe euch natürlich auch nochmal das Wort, um euch zu verabschieden und ich glaube zuletzt ähm, hatten die beiden vor der Folge, vor der Aufnahme ähm, noch ein paar Lobesworte den jeweils anderen gegenüber gehabt, weil die hatten, die hatten sich beide schon mal auch unterhalten und wir kennen uns über die Calls etc. Gebt es doch den, den Leuten, die gerade zuhören, mit. Ich fand es nämlich total sympathisch, was ihr übereinander am Anfang gesagt habt. Wer möchte?
2: <lacht> Danke, Lukas. Ja, also ähm, tatsächlich äh, haben der Lukas und ich schon ein paar Mal, äh, auch ohne dich, Marcel, äh, telefoniert und äh, ein Videocall gehabt und äh, ich habe ja im, äh, im Gespräch sozusagen im Podcast jetzt äh, kurz erwähnt gehabt, dass ich schon seit einem Jahr äh, Selbstrückenschmerzen habe und äh, damit auch schon von Pontius zu Pilatus gegangen bin und äh, mich von verschiedenen Physiotherapeuten habe durchchecken lassen. Und äh, nachdem der Lukas jetzt bei eine, seit einem Jahr schon bei euch äh, zertifizierter Coach ist, äh, bin ich ja im Endeffekt auch da schon äh, irgendwie über ihn drüber gestolpert und habe mir gedacht: Naja, wenn ihr im Endeffekt, wenn da jetzt schon ein Rückenspezialist da ist, dann sollte ich oder kann ich ja diese Chance, diese Gelegenheit nutzen und. Äh, und mich tatsächlich von ihm durchchecken lassen. Ah, das ist und, ja super, äh, cool. Ja, geil. Die Tipps, die er mir da eben gegeben hat, die haben mich, haben mich weitergebracht. Also ähm, ich kann ihn tatsächlich wärmstens äh, empfehlen, wenn es um das Thema Rücken geht.
1: Es freut mich natürlich sehr zu hören. Ja, das Kompliment, was die Ernährung angeht, kann ich natürlich auch nur zurückgeben. Also ähm, ich habe da jetzt auch einfach feststellen dürfen, dass du da in dem Thema sehr versiert bist. Und ähm, wir haben uns, wie du schon gesagt hast, ausgetauscht. Ähm, ich habe da auch für mich einfach, äh, was das Thema Ernährung angeht, äh, obwohl ich ja selbst auch Ernährungsberater bin, äh, auch noch mal gute Dinge mitnehmen können. Und ich glaube, das zeigt auch einfach, dass man als Experte nie ausgelernt hat und dass man immer gut daran tut, sich äh, mit äh, fachlich qualifizierten Leuten zu umgeben. Und das ist die Franziska definitiv.
2: Danke dir, dass das ja, ihr seid das absolut gut. super, <lacht> ihr seid absolut süß,
0: das möchte ich euch sagen. Was bedeutet das, die Franziska hat gesagt, verifizierte First Class Coaches? Was tun wir, was haben wir getan? Wir sprechen mit den Klienten, unsere Experten, das macht keiner. Wir machen Nachhaltigkeitschecks, ob die Ergebnisse wirklich auch noch über Monate danach funktionieren und versuchen die Transparenz und das Vertrauens- und Qualitätsmanagement unserer Experten einfach auf ein neues Level zu heben, indem wir wirklich sagen, wie können wir es schaffen, dass das alles der Wahrheit entspricht, was unsere Experten auch angeben, diese ganzen Google-Bewertungen. Und wir sagen, wenn wir psychologisch fundiert auf Anzeichen von Lügen, Haltbarheiten etc. in den Erfahrungsberichten treffen, müssten die Leute zwei, drei ähm, oder mehr Schauspieler engagieren, um dieses Siegel zu erhalten. Haben die beiden nicht getan. Und deswegen können wir uns wirklich auch mit unseren 50, 60 Bewertungen ähm, für die beiden verbürgen. Tatsächlich, ihr könnt die beiden wirklich ohne jegliche Bedenken buchen und ähm, das ist auch mein Rat an euch alle, wartet nicht bis es zu spät ist, geht nicht auf Google, denn es bringt nichts, vier Augen sehen mehr als zwei und wir haben die Experten vorsortiert, ja? wir haben die Franziska rausgesucht, weil sie genial ist und wir haben den Lukas rausgesucht, weil er genial ist und eben nicht die anderen aus München oder den ganzen Regionen, wo es eben lauter angeblich gute Coaches gibt, aber vertraut nicht dieser Selbstbeweihräucherung. Kommt zu uns, wir können euch nachvollziehbar darlegen, warum diese Experten, die wir hier auch im Expertentalk haben, die sind, die euch am Ende mit höchster Wahrscheinlichkeit zum Ergebnis führen. Super, ihr seid absolut toll. Okay. Habt ihr noch ein letztes Schlusswort, ein Lieblingszitat, das ihr den Leuten mitgeben würdet? Ich hab den Satz, ich, ich habe den Satz verhauen, sorry. Habt ihr noch ein Zitat, ein, ein letztes Wort für die Leute, das ihr ihnen mitgeben wollt?
2: Ernährung ist Kopfsache. Sehr schön.
1: Ähm, ja, also mein Lieblingszitat, das glaube ich, es geht nicht um Perfektion, es geht um Fortschritt. Also am Ende vom Tag, jeder Schritt nach vorne zählt. Man muss es nicht perfekt machen, man muss einfach nur was machen.
0: Sehr, sehr stark. Ich gebe meinen wieder zum Besten, den habe ich beim letzten Mal schon gebracht. Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit Radius 0 und den betrachten Sie als Ihren Standpunkt. Den finde ich immer total schön, Denk, regt zum Nachdenken an und erweitert euren Horizont tagtäglich, seid offen für alles, nehmt auch an, dass es ja im Grunde für euch Ursachen gibt, die zu so Schmerzen führen, die ihr noch gar nicht am Schirm hattet, weil ihr dachtet, vielleicht ist es esoterischer Mist, so eine Analogie zu ziehen. Seid offen, dann habt ihr alle Chancen, dass das zum Besten sich wendet. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank Franziska, vielen Dank Lukas, dass ihr beide da wart und mich und auch die ganzen Zuhörer bereichert habt. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Experten-Talk mit drei Experten aus fast drei Ländern.